0: Minutos de este 23 de febrero de 2021, en el que se conmemora el cuadragésimo aniversario del golpe de estado del 23F en España. Ese 23F, ese numerónimo que se llama, porque podemos decir 23F y se entiende perfectamente de lo que estamos hablando, por tanto, es un numerónimo que me gustan a mí estas cosas. Eh, Francis Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. Ya sabías tú un poco por la puerta de lo que te iba yo a hablar. Bueno, no, pues no sé, ¿eh?
1: Sí, 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 sí no, no. Lo que ocurre es que yo no, no puedo dejar de de sentirme molesto, porque celebremos el aniversario de un golpe de estado por parte de un de parte de un ejército y que ese ejército no haya progresado excesivamente. Porque ahí tenemos todavía los, los chats privados que se intercambian muchos militares. Es militares una cosa a la que intercambian... tampoco le doy
0: tanta importancia, también te digo. ¿eh? Eh, unos cuantos eh, militares retirados en un chat... bueno mira mmm...
1: Ya, lo que pasa es que esos militares retirados ahora, hace 40 años, estaban en activo. Hay que imaginarse lo que hubiera ocurrido si llegan a triunfar. Claro, pero
0: yo quiero pensar que hemos evolucionado en estos 40 años.
1: Bien, eres, eres joven y tienes derecho.
0: <risa> bueno, voy a empezar haciéndote un pequeño test. Yo reconozco que lo he hecho hace un rato y... Eh, nada, orgullosamente diré que he acertado ocho cuestiones de las quince que proponen. Es el test del confidencial. Invito a, a quien quiera a que lo haga. Yo te lo voy a hacer, Francis. Son preguntas eh, amables, no son, son simplemente un poco curiosas no de, de, lo, de cómo transcurrió la...
1: Esperemos que mi opinión no influya en la respuesta correcta.
0: No, no va a influir porque son... Vamos, ya lo vas a ver, no, no tiene nada de... Eh, intrincoso, ¿no?
1: Y en la Son como de, para
0: de cultura de, de aquel día, ¿no? Eh, sobre todo porque por esta encuesta que ha salido de que el 70% de los jóvenes entre 18 y 35 años eh, no saben qué ocurrió el 23, ni saben quién es tejero, ni saben quién es eh, nadie, ni saben quién es eh, armada, ni nada. No saben ni, ni qué era la investidura de Calvo Sotelo. Vamos, n <risa> no se contextualizan. Eh, mucho, ¿no? Si, si ya les das pie, quizás sí que enlazan un poco más, pero de primeras a pie de calle no, no eh, encajan mucho lo, los hechos. Venga, ¿cómo se llama? Te doy opciones, ¿eh? Es un sí. test. ¿Cómo se llama? Puedes saberlo, ¿eh? Porque también por contexto se, se extraen preguntas. Yo hay muchas que las he sacado así. ¿Cómo se llama la primera diputada que salió del Congreso? Lucía Ríos... María, No contestes, espera que te, que te doy las respuestas. Lucía Ríos, María Isabel Percofe o Ana Valletbó.
1: Ana Valletbó, lo sabía. Eso sí lo
0: Correctísimo, sabía. Ana Valletbó, que además era periodista también. Y estaba embarazada. Correcto, era del Partido Socialista. La, Bueno, es que encima esta ya la he dicho antes, es que yo también. La toma del Congreso de Diputados se produjo durante la sesión de investidura de Felipe González, Leopoldo Calvo, Leopoldo Sotelo, Calvo Sotelo, Adolfo Suárez. Que Leopoldo Calvo Sotelo sustituía a Adolfo Suárez.
1: 23 días después de la dimisión de Suárez, Correcto. que fue el 31 de enero.
0: ¿Qué periodista española presenció el intento de golpe de Estado? ¿Ana Rosa Quintana, Pilar Urbano o Nieves Herrero?
1: Pues no lo sé, eso no lo sé.
0: Extrae el contexto, sí que lo sabes. Eh,
1: ¿Pilar Urbano, quizá.
0: Correcto.
1: Por, por edad. <risa>
0: ¿Quién era? Yo esta la he fallado estropitosamente, por supuesto, y lo reconozco porque no tenía ni idea ahora mismo. ¿eh? Eh, ¿Quién era Juan García Carrés? El único civil procesado por la cámara golpista. El fotógrafo que inmortalizó los famosos disparos de Tejero. Uno de los sugieres del Congreso. No, no, no.
1: El único civil procesado por él. Correcto, por el... Francis.
0: Yo sabía que tú no ibas a fallar esto. Esta no la he fallado. ¿Cuál era la contraseña para poder hablar con Tejero durante la ocupación?
1: Ahí me Pillas. Duque, que no lo sé.
0: Duque de Ahumada, capitán con mando en plaza o mi señor, sí mi señor.
1: Supongo que sea Duque de Ahumada. Pero supongo, ¿eh?
0: Correcto, Duque de Ahumada.
1: Fundador de la Guardia Civil. <risa>
0: Correcto. ¿A qué se prendió fuego en la plaza de Santa Bárbara de Madrid? Recordamos que es donde está el Metro Alonso Martínez. ¿A una bandera republicana? ¿A cientos de ejemplares de Diario 16 y del periódico El País? ¿O a panfletos de publicidad electoral?
1: Supongo que a los ejemplares de los periódicos.
0: Correcto, Francis, no has fallado ninguna y llevamos pero, ya seis preguntas. ¿eh? Pero esto
1: es por suposición. No has fallado
0: cosas. a ninguna. ¿Lo has hecho esta mañana, Francis? No, 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 vamos
1: a ver, estos dos últimos <risa> te he dicho que no lo sé y que es por deducción
0: Esta es muy fácil, ¿qué partido gobernaba en España el 23 de febrero de 1981? La
1: Unión de Centro Democrático.
0: Correcto, UCD. A quién zarandearon los golpistas durante uno de los momentos de máxima tensión? A también es fácil. Adolfo Suárez, al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado o a Calvo Sotelo? A Mellado. Que era además el vicepresidente en ese momento. Del gobierno momentos. efectivamente. El nombre de Pila de Tejero es Manuel, Miguel Antonio. o Antonio? Correcto, Antonio. Estas es de las fáciles. ¿Cuántos guardias civiles irrumpieron, esto es que se ha dicho muchas veces también, así que esta pregunta tampoco es difícil, ¿cuántos guardias civiles irrumpieron en el Congreso junto a Tejero? ¿200, 350 o 100?
1: Unos 100, supongo.
0: 200, esto se ha dicho, ¿eh? eh... No,
1: no, pero bueno, te quiero decir, yo no he vuelto a estudiarme el 23 de <risa> desde que terminó el juicio. No te ha hecho
0: falta, Francis, también te digo por lo que veo, ¿eh? Tres escuadrones, ¿estas de verdadero o falso? Tres escuadrones con blindados procedentes del acuartelamiento de retamares ocuparon las instalaciones de Radio Televisión española en Prado del Rey. ¿Verdadero o falso?
1: Sí, sí, sí verdadero.
0: Verdadero, correcto. ¿Quién presidía? Valdría yo, ¿eh? Para presentadora de concurso. Eh? ¿Sabes que ganan que una pasta. ¿Sabes que
1: se, sal que se salvó el mensaje del Rey porque en Prado del Rey siempre ha habido dos estudios? Alternativo para casos como este.
0: No, no lo sabía. Pues y sigue, sigue habiéndolo, me imagino.
1: Y supongo que sigue habiéndolo, porque las asociaciones de tratado han cambiado mucho.
0: Se habrán modernizado bastante, me, me imagino. ¿Quién presidía el Congreso el 23 de febrero la de, de
1: 1981?
0: Muy correcto. ¿Cuál fue la condena impuesta a Tejero? ¿40 años de cárcel por delito de rebelión militar, 30 años o 12 años de cárcel?
1: fueron 30 años de cárcel
0: correctísimo, 30 años de cárcel estás que te tesares Francis, o sea hoy vamos, te no. mereces una super cerveza congelada nombre de uno de los cabecillas de la intentona golpista que impuso el estado de excepción en Valencia
1: Milán del Bocho,
0: correctísimo de una larguísima estirpe militar quien trató de reducir a Tejero cuando éste se negaba a abandonar el congreso, José Luis Aramburu Topete, Francisco Laina García y Félix Alcalagariano
1: pues no lo sé. Eh, Félix, o sea, la INA era el secretario de Estado y el que asumió el poder temporal. Topete era el general que intentaba... Supongo que Topete.
0: Incorrecto, Alcalá Galeano. Bueno, Francis, mm, has acertado 14 de 15 preguntas. Bueno, la verdad, que estoy ahora mismo totalmente alucinada. ¿eh?
1: A ver, eh, yo nunca he vuelto no, perdona, a ver. Leer...
0: Perdona, eh, yo debo haber marcado mal porque has, sé que fallaste la de. Fallé dos, yo creo. Has fallado dos. Bueno, eh, la de los, la cantidad de militares que entraron con sí. Tejero, que fueron 200 en lugar de 100. Y esta última, dos. O sea, has acertado Hay un personaje olvidado
1: en una serie de preguntas que durante aquella tarde, antes de antes de salir, antes de coger un vuelo hacia Managua. Fue el momento en el que yo me asusté de verdad. Y es cuando el comandante Pardo Zancada llegó al, llegó al Parlamento con sus tropas en autobuses y entró en él. Nadie sabía que venía Pardo Zancada, pero venía un al golpe. En esos autobuses se llevó un amigo mío que estaba haciendo la milicia en aquel momento. Entonces,
0: Eso quería yo preguntarte, cuéntame tus recuerdos de aquel día.
1: Porque pues mira, tú, eras,
0: tú eras ya un buen mozo.
1: Yo tenía 24 años. Y esa misma noche, salía a las 2 de la madrugada, salía en un vuelo hacia Nicaragua, donde iba a unirme a unos amigos que estaban ayudando en la campaña de la Asociación de Nicaragua, que estaba propiciada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que había ganado la guerra un año y medio antes al dictador Somoza. Bueno, el susto, claro, si me pillan con un... En aquel momento, con un, si triunfa el golpe y me hubieran pillado con un pasaje a Nicaragua, <risa> pues probablemente lo hubiera pasado mal. Así que me fui de, yo estaba tomando unas cervezas para despedirme o de los te amigos. O hubieras
0: ido a Nicaragua y nunca hubieras vuelto.
1: Depende de si hubiera podido salir, porque yo fue la idea que tuve. Claro, pero eso sí. te digo, no, digo si, si hubieras conseguido si, si ir de España, golpe, tal, vez tal vez
0: nunca hubieras vuelto.
1: Tal vez nunca hubiera vuelto, efectivamente. Fue muy sorprendente porque la, la gente en Nicaragua no entendía nada. De hecho, lo primero que yo vi cuando aterricé en Nicaragua fue un, un periódico El Barricada, que era el frente oficial del frente sandinista, el, el medio oficial del frente sandista. Y el titular era Cero Tejero en España. Y a continuación un texto, mm, supongo que Cero. redactado de Cero Tejero en España. Y eso era una alusión al comandante Cero, que era un comandante, en aquel entonces del Frente Sandinista, aunque luego se volvió en contra, que muy pocos meses antes había secuestrado a los diputados homofistas en el Parlamento Nicaragüense. Entonces ellos hicieron una semejanza inmediata y titularon así, claro que era un titular como para haberlos puesto de cara a la pared como periodistas, pero era el titular que había en Nicaragua. No tenían ni idea, pues Comandante Cero era un comandante en aquel momento de extrema izquierda, Tejero no era de izquierda ni nada por el estilo, y no es, claro, el Tejero sigue vivo.
0: Sigue vivo y hasta fuera de la cárcel, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, Tejero cumplió, cumplieron todos muy pocos años de cárcel. Uh -huh. El general Armada... Sí, se, les, se, les, se, se... Fue Alfonso a...
0: Armada no sé cuánto tiempo cumplió. No sé si, no sé si llegaría a los... Tejero
1: fue el que más... Milás del Boch también salió enseguida, barro uh -huh. también salió enseguida. De hecho, hay una foto de todos en prisión esperando el juicio que parece la foto de, no sé, de celebración de la de la licenciatura de alguien. Te decir... Eh, yo, a día de hoy todavía no está muy claro quién estaba de qué parte y qué es lo que iba a ocurrir. Sí se sabe que había una lista de un gobierno en el que estaban incluidos eh, dirigentes. Se, se pretendía hacer o armada pretendía hacer un, un parece un gobierno de concentración nacional que, que luchara contra ETA y que en fin yo supongo que y que evitara metiendo a todo el mundo en el mismo saco que evitara una deriva de España hacia planteamientos de extrema izquierda que eran imposibles en aquella época mira, y que no sé Esto
0: te lo, esto te es lo, pregun opinión, claro. te lo pregunto también desde, desde mi ignorante juventud eh, porque yo no sé eh, y eso que, que sí que he leído ¿no? eh, eh, sobre el 23F y en, en muchos eh, artículos no se, se nombra ese elefante blanco no que iba a ser el, el cabeza no de aquel gobierno y que nunca se ha llegado a saber quién era. Y yo no sé si en la época sí que había quizás algunos rumores sobre el, quién iba a encabezar en ese gobierno.
1: El elefante blanco era armada era armada, sí, que pues
0: me, es que me parece demasiado evidente, ¿no? Para que haya tanto misterio.
1: Es que tampoco era un golpe de estado um, fino, fino, filipino. No, fino, eh. fino no era. Era más
0: vasto que un bocata chapas, claro, como se dice vulgarmente.
1: Básicamente, había dos golpes en marcha. Uh -huh. El golpe fino que quería protagonizar Armada y el golpe bestia que protagonizó Tejero sin encomendarse a Dios ni al diablo. Uh -huh. Porque Tejero parece que no tenía ninguna conexión ni orgánica ni ni de conspiración, con el golpe de Armada, que el golpe de Armada estaba pensado también en ese en ese plan, es decir, evitamos que salga alguien que ha sido elegido al fin y al cabo por la gente, que era Leopoldo Calvo Sotelo, y unimos a todas las fuerzas políticas en un gobierno pilotado por el general Armada, claramente centrado en mantener eh, todos los estamentos y todos los resortes económicos en, en controlados, y a ver si así nos dejan entrar en la OTAN, uh -huh. que era a lo que venía el pueblo de a entrar en la OTAN. Cuando uh -huh. se entró en la OTAN, yo recuerdo... ¿En qué año
0: se entró? ¿No se entró ya más tarde? ¿En el, tarde, el 86 se entró, puede ser? No,
1: en el 86 se hizo el referéndum uh -huh. para ver si permanecíamos o nos salíamos. Es el famoso referéndum del, del uh, OTAN de entrada no, que decía uh -huh. Felipe González, y que al final pedió el sí y ganó, ganó uh -huh. ese referéndum en eh, uno de los el, el que fue mm, ministro de defensa de eh, yo creo que fue de, de de González o de González o de, o de los últimos el último de de, de los hoteles no, no me acuerdo que fue, después también fue suegro de Sabina cómo se llama este hombre mm, eso es que se me olvidan las cosas por la edad sí, sí 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 ha muerto hace poco este hombre bueno también fue director de no te de, sé decir de, porque de,
0: ahora mismo no sé de quién me estás
1: hablando pues es que yo no me acuerdo del nombre. Pero este hombre contaba, cuando era director general de televisión española, de Radio Televisión Española, que los militares, cuando entraron en la OTAN, le preguntaban, con cierta angustia, «Bueno, mi general, ¿y qué hacemos nosotros ahora en, con esos ejércitos súper desarrollados? Con esos ejércitos con los que hay que coordinarse, con ese nivel tecnológico militar con el que nos vamos a enfrentar?». Y entonces él les contestaba, «Pues mire usted, en lugar de derramar hasta la última gota de sangre aprendan inglés. Bueno, es, era, es un síntoma de lo que supuso eh, para muchos eh, militares españoles y para el país estar integrados en una estructura militar mmm, que en aquel momento estaba en plena Guerra Fría todavía, pero que claro, tenía unos niveles, mmm, por una parte, de tecnológicos y por otra parte, de compromiso con unas formas democráticas, que es el caso del, del ejército inglés o del ejército americano, que no han dado un golpe de Estado en su vida comparados con un ejército español que se ha caracterizado en los últimos 200 años por una intervención en, en política siempre dirigida a interrumpir la voluntad popular. Uh -huh. Y no estoy hablando solo de golpes de derecha. En los primeros años del siglo XIX también se dieron golpes liberales. Es decir, es un cambio de, de mentalidad militar que yo creo que todavía no se ha terminado de producir en España. Uh -huh. Porque hay partidos que no han avanzado hacia ese Y cuando,
0: cambio. cuando tú dices, Francis, que en realidad no sabes qué es, que se está celebrando hoy, eh, ¿por, ¿por qué defiendes esta idea?
1: Porque 40 años después de un intento de golpe de Estado, esto debería ser algo sabido, pero en ningún caso celebrado. Bueno, un, un caso que lo que arrojó to, eh, fue una imagen del ejército que yo creo que todavía hoy no se ha superado. Que lo que arrojó fue un cúmulo de sospechas sobre la figura del entonces eh, rey, es decir, es un homenaje a nos, a, al pueblo español, el pueblo español no hizo nada en aquel en aquel intento de golpe de Estado el pueblo español no pintó nada, salvo... No, el salvo. pueblo
0: español no pintó nada, el pueblo español recuperó de algún mm. modo, se afianzó la, sobena, la soberanía sobre el pueblo
1: Pero sin que interviniera el pueblo, intervinieron, Pero no, claro, el intervinieron pueblo los políticos claro. con un, grau, un nivel de dignidad que yo no tengo nada que reprocharles pero me parece que...
0: Con ese Santiago Carrillo sentado Santiago
1: como si estuviera Carrillo, viendo una
0: película en la televisión.
1: Adolfo Suárez, <risa> bueno, gente que, es, que es, sí, en sí. unos casos se había, que se había jugado el pellejo en el caso de Carrillo, volviendo a España, <risa> o que se había jugado el pellejo enfrentándose a los fascistas radicales, como en el caso de Suárez. Ajá. Bueno, una vez superado ese nivel de dignidad que les coloca en la historia, mmm, que como... yo Es que no sé si es una celebración que va dirigida al pueblo o es una celebración de, auto, de autoconfianza que no, sé,
0: la, ...que no sé cómo les da vergüenza celebrarla... Si lo dices por ahí, ...si lo dices por ahí lo entiendo, ¿eh? Claro. Si dices no, si si, si que no sabes que están celebrando... ...porque honestamente digo que no sé cómo les da... ...no les da vergüenza, ¿no? ...porque esa dignidad eh, que tenían aquellos eh, políticos de aquella época... ...esa defensa de, de su libertad, de la democracia... Eh, día de hoy es que no, no brilla por su ausencia ese respeto que podrían tenerse los unos a los Bien. otros. O esa construcción Bien. del Estado que ahora mismo eh, entre unos y otros van picando. Eh, no sé realmente qué pueden celebrar o de qué, ver, el, de, el, de qué se enorgullecen. El
1: golpe de Estado tuvo una virtud o tuvo un efecto claro. Es que frenó no solo la, lo que creían ellos que era una deriva hacia la revolución y hacia no sé qué. Es que frenó también el desarrollo de una, eh, de una democracia más avanzada. Uh -huh. Claro. Eh, eh, la constitución que se había aprobado tenía mm, ciertas cosas que eran como café para todos, todos iguales, todo no sé qué. Eso se frenó, pero se frenó también la aspiración a mejoras económicas y sociales que llegaron con cuentagotas y mucho más tarde. Claro. Viendo en qué ha derivado esa, esa democracia que yo creo que formalmente podría ser equiparable a cualquiera con algunas, algunas cuestiones sobre secretos y sobre eh, inviolabilidades, pues eso fue lo que se frenó. Es decir, el, el haber llegado a unos niveles de democracia quizá más, eh, más avanzados. Uh -huh. Y entonces esa, esa falta de desarrollo de una democracia más avanzada, de una democracia más profunda, y una haber desmontado muchos aparatos eh, que vienen del franquismo directamente ejército judicatura etcétera, es lo que ha provocado esa, eh, esa situación de hoy en que unos intentan mantener un statu quo y otros lease partidos independentistas lease Unidas Podemos intentan avanzar hacia algo más sin tener en cuenta las formas democráticas uh -huh. que es lo que está pasando en la calle, es decir, a mí me... Este, el conflicto de hoy viene de lo que se frenó, probablemente, con el intento de golpe. Ajá. Fue un aviso de, ch... no se puede ir más, acá, más más allá de este punto. Ajá. Y de aquellos, ¿cómo se dice? De aquellos, de aquellos barros, pues, estos, lodos, estos, lodos. ¿no? estos
0: lodos. Estos lodos. que hemos visto estos días en las calles, en pos de esta libertad de expresión, ¿verdad? Esa, ya más de una semana de altercados, es verdad que cada vez más y esa, armados y cada vez más... Y esa
1: falta de cultura democrática... ...que hace confundir... Eh, ...la libertad de expresión... ...con las amenazas de muerte... ...claro es decir... Mm, y, que, ...y que hace tan difícil... ...que se gobierne conjuntamente... ...porque no se parte de las mismas bases... ...esta semana precisamente estamos viendo... ...el ejemplo de lo difícil que es en España... ...un gobierno de coalición... ...que es una cosa que se ha, se ha empleado... ...en toda Europa desde hace muchísimos años... ...sin ningún problema... <coughs> ...el gobierno de la nación... Están peleándose por una serie de cuestiones por las que yo no me pelearía, como la supuesta pelea por la libertad de expresión. El gobierno autonómico... Y,
0: bueno, por esa y por otras cuestiones vi... vitales como la vivienda y el alquiler Efectivamente. y la igualdad.
1: Pero, curiosamente, lo que estalla es, es el, la defensa de un individuo como, como Pablo Hassel. Sí, sí. Eh, el gobierno autonómico... ...están peleándose por la fecha de la vacunación... O sea, ...ayer con horas de diferencia... ...el vicepresidente Aguado... ...dice que hasta la semana que viene... ...no se empieza a vacunar a, la, a las personas mayores de 80 años... ...y horas después... ...el
0: gobierno dice que el jueves... ...el gobierno
1: dice que el jueves...
0: ...pasó mañana, te pero, es que,
1: ...pero es que aquí <risas> el alcalde anuncia... ...una la construcción de unas viviendas... Eh, ...que van a ser para la gente que pueda pagárselas... ...que no van a... ...a las que no va a ir gente que venga de servicios sociales... ...o de atención social... Y eh, no sé si horas o días después, eh, su, su, su eh, aliado sus socios, sus socios dicen que no, no, que eso está sin discutir y que por supuesto ya van a intentar que ahí vaya gente que, que tenga necesidad de vivienda y que venga de protección civil. Bueno, cuando se lanza el plan de de 600 6, y pico viviendas, sin haberlo hablado, que es lo que dicen la gente de más Leganés o de Leganemos, eh, sin haberlo hablado, ¿cuáles son sus características?, eso revela un nivel de escasísimo de cooperación o de coordinación en el gobierno. Y así estamos, ¿eh? o sea...
0: Que por cierto, y por tocar en estos últimos eh, dos minutillos eh, este asunto de, de la dificultad de gobernar en coalición, algo que no debería ser quizá tan difícil, sobre todo para gobiernos de corte progresista, o así se hacen llamar, eh, también eh, lo hablaremos después con Enrique Morago, que también ha facilitado que este y otros proyectos salgan adelante del Gobierno local. Eh, Unión por Leganés eh, va a pedir que, que, bueno, que, se, que se desestimen ¿no? eh, estos terrenos, que se, se van a dar de en del agua la cerción de terrenos, bueno. puesto que en una junta de Gobierno local eh, que se celebró el 9 de febrero, lo que se dijo es que, estos terrenos iban a ser para vivienda social y para familias desfavorecidas. Y entonces, claro, que si ahora van a ser para jóvenes empadronados en Leganés con unas condiciones de trabajo favorables, simplemente que tengas acceso, bueno, eh, quiero decir que si tienes muchísimo dinero ya entendemos que no vas a acceder a ellas porque no tienes necesidad, pero bueno, unas condiciones de trabajo que te permitan un alquiler más o menos asequible, es pero bueno, que te per eso no es alquiler es social y eso no es eh, una familia desfavorecida luego entonces se pierde el sentido de aquella cesión de terrenos.
1: A ver, la cesión de terrenos es que el ayuntamiento hace de terrenos públicos a constructores que no van a tener que pagar el terreno para construir casas. Eso ya es como para pensárselo y, y coordinarlo Pero Creo que
0: solamente bien. es este problema con los terrenos de Pozo del Agua, bueno, no con los en, de... En, en cualquier de los caso,
1: finales. ahí está. Pero es que, claro, eh, en, eh, luego está el, el hecho de que quién va a acceder a... So que, ¿Qué pretendemos co con esas construcciones de vivienda social? Que sean más baratas y que hagan un efecto en el mercado de deflación de la vivienda, pues es, es lo único que se me ocurre que pueden pretender con ese con ese tipo de viviendas. Ahora, si efectivamente no, no se ha llegado a un acuerdo, tendrán que tendrán que acordarlo. Pero antes que eso, el día 25 espero que cobren los 200 trabajadores que llevan 81 días sin cobrar. Y que empezaron
0: a prestar sus servicios al ayuntamiento el 4 de diciembre. Ojo, es ¿eh? que,
1: parece que parece que hay un compromiso... Ojo de, de la que la semana 25. que
0: viene ya es marzo.
1: Claro, pero parece que hay un compromiso personal, del uh, Concejal de Recursos Humanos, que de que eso el de, de que el día 25 cobrarán. Habrá que estar muy atentos y a ver qué podemos decir sobre el tema la semana que viene. Y a ver si la semana que viene también podemos hablar de, m, terminar de ver montones de montones de ramas en mi calle y en otras muchas calles. No, no, no. Es que a mí me llaman los vecinos A lo mejor sí, me aquí diciendo, también se
0: puede hacer un consejo de sabios como en el Ayuntamiento de Madrid.
1: No lo sé, pero algo tendrán que hacer, porque claro, es que ya ni hablo siquiera de cómo siguen antes de la pandemia, las, ca las calles de Leganes estaban fatal de asfalto.
0: Tengo una foto en el móvil que te voy a enseñar ahora, preciosa, de una alcantarilla en, en un sitio también nada polémico como es la plaza de la Escuela de Música.
1: Claro, es que eh, se invierte. Un sitio,
0: un sitio en el que pasa por allí gente que no está nada indignada por el ayuntamiento y ese, es una alcantarilla de esa plaza, te la voy a enseñar ahora en, claro. en, en cuanto suba la música de la comparsita que nos encanta, pues, uh... para despedir este programa que que cada día me gusta más, Francis, porque... Nos, nos
1: vemos el martes que viene porque y a ver qué Es que además, a que es que además 500,
0: hoy tienes un sobresaliente, Francis. No, no, un sobresaliente. Has ha sacado. Más. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.